0: Hey, das ist eine kurze Triggerwarnung. Mein heutiger Gast in dieser Podcast-Folge hat einen Suizidversuch hinter sich und wir reden auch darüber, wie dieser Suizidversuch vonstatten gegangen ist. Also wenn du dieses Thema gar nicht packst, dann skip einfach bei der Frage, wie er Suizid begehen wollte, so zwei Minuten nach vor. Dann solltest du sicher sein. Aber wenn dir das Thema Suizid generell auf den Magen schlägt, dann pass bitte gut auf dich auf, wenn du diese Folge hörst. Hör sie vielleicht mit einer Person deines Vertrauens zusammen oder ich bin dann natürlich auch gar nicht böse, wenn du sagst, das Thema schlägt dir so. Auf den Magen, dass du diese Folge gar nicht hören möchtest. Das ist absolut kein Problem. Pass bitte gut auf dich auf und wenn du weiterhörst, dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit der Folge. Außerdem möchte ich mich schnell für die Tonqualität entschuldigen. Diese Podcast-Folge wurde im Portugal-Urlaub aufgenommen. Das Internet hat in dem wir ganz so mitgemacht. Es gab einen Sturm draußen. Es kann sehr, sehr gut sein, dass sich das in der Tonqualität niederschlägt. Dafür möchte ich mich schon vorab entschuldigen. Und da ich sobald keinen Portugal-Urlaub mehr gebucht habe, wird das auch demnächst nicht mehr vorkommen. Aber jetzt wirklich viel Spaß mit der Folge. Das fragt man doch nicht. Mit Julia Brandner. Heute mit Matthias Petz. Es ist wieder Dienstag, ihr hört eine neue Folge von Das fragt man noch nicht. Ich habe mich sehr auf unseren neuen Gast gefreut, also auf, einen, auf meinen heutigen Gast, so, damit ich heute nur sprechen kann. Auf meinen heutigen Gast habe ich mich sehr gefreut. Ähm, der hat mich nämlich äh, angeschrieben. Er ist nämlich ein ehemaliger Suizidpatient und möchte da gerne einige Vorurteile ausräumen. Das finde ich total toll. Äh, Erstmal danke von mir für deinen Mut und auch von der Community. Das ist nämlich auch sehr, sehr oft das Feedback äh, gekommen, dass sich alle sehr bei dir bei Danken, dass du darüber so offen sprechen möchtest. Aber jetzt begrüße ich dich erst einmal. Herzlich willkommen, lieber Matthias.
1: Ja, danke. Es freut mich, dass ich da sein darf. Und nicht wundern, wenn man. Ich freue mein...
0: sehr, dass du da bist. Und...
1: Ja. Nicht wundern, dieses Rumgehechel <lacht> ist mein... Ja, das ist mein kleiner Hund, ja. <lacht> Der gerade etwas rumzappelt. Okay.
0: Ich freue mich immer, Hunde zu sehen. <lacht> und ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer freuen sich auch immer, Hunde zu hören. Uh, Matthias, ich, mir ist bei, der, bei der Frage, die ich an die Community gestellt habe, also ich stelle dann immer an die Community Fragen, ob mhm, sie genau. dir Fragen stellen wollen quasi und da ist sehr, sehr oft die Frage gekommen, was ist eigentlich ein ehemaliger Suizidpatient, viele hatten Probleme mit dem Begriff, kannst du es kurz erklären, was ist deine Geschichte?
1: Also ein ehemaliger Suizidpatient ist schwierig zu formulieren, weil es eigentlich niemals beendet ist. Also man mhm. sagt eigentlich so, entweder ist man momentan Suizidpatient oder so weit von der Behandlung bzw. von der Gefährdung draußen, dass man keinen Suizid begehen würde. Okay. Und ist quasi so stabil, das heißt, dass man mit, äh, sag ich mal, negativen Lebensereignissen nicht gleich wieder in Suizidgedanken verfällt.
0: Das heißt, wie lange bist du quasi schon aus der heißen Phase, wenn man das so sagen kann, raus?
1: Äh, knapp zwei Jahre jetzt aus der letzten heißen Phase.
0: Okay. Und hattest du, wenn ich das jetzt so offen fragen darf, hattest du einen Suizidversuch hinter dir?
1: Vor zwei Jahren, ja, hatte ich einen Suizidversuch hinter mir.
0: Okay. Ähm, da, da stellt sich mir nämlich als nicht Betroffene die vielleicht mal kurz über Suizid nachgedacht hat, aber das im Wesentlichen nie die Eier gehabt hätte, das durchzuziehen. Mir hätte sich da die Frage gestellt, wenn, wenn so ein Fehlversuch missglückt, wollte man dann quasi überhaupt sterben?
1: Ich würde jetzt mal so sagen, also es kommt sehr immer, sage ich mal, auf die Lebensgeschichte des Patienten auch an. Man kann das nicht pauschal sagen. In der Regel ist ein Suizidversuch ein letzter Hilfeschrei. Das ja. muss aber nicht heißen, dass der Suizidversuch fehlschlägt. Also es kann durchaus so dramatisch werden, dass der Suizid so geplant ist, dass er nicht schiefgehen kann.
0: Okay. Darf ich fragen, wie du es versucht hast?
1: Das war leider sehr spontan in einer... Ähm in meiner letzten Beziehungstrennung nach siebeneinhalb Jahren, also mit einer Situation, wo ich überhaupt nicht gerechnet habe, mir ist innerhalb von Sekunden quasi die bekannte Welt und Beziehung so zusammengebrochen, dass quasi meine bis dahin eh schon ziemlich angeschlagene Psyche nicht mehr klar kam mit diesem Zustand. Habe dann ein Küchenmesser genommen und habe versucht, dass ich mir links den ganzen äh, linken, Unterarm äh, komplett aufschneide.
0: Okay. Und wurdest du dann gefunden oder hast du dir selber dann geholfen?
1: Äh, komischerweise in dem Moment, wo ich es versucht habe, ähm, habe mich irgendwas blockiert. Also Ich, ich habe mit voller Kraft mit der rechten Hand gegengedrückt und habe es nicht geschafft, mhm. bis auf einen leichten Kratzer über die Haut. Ich habe es nicht geschafft, dass ich das Messer weiter
0: reinkriege. Das ist auch total schwer, oder? Also jetzt, jetzt blöd gesagt, aber ich glaube, so ein Küchenmesser, das schneidet auch gar nicht so scharf, dass das wirklich gut funktionieren würde.
1: Ja, also ich, dann, so, ich also ich habe es dann mit der Spitze probiert gehabt und ähm, mhm. ich weiß nicht genau, woran es gelegen ist. Also ähm, es war plötzlich so ein Widerstand da, dass ich quasi, ich habe die Klinge nicht weiter reinsetzen können, weil die rechte Hand auf einmal blockiert war. Und so als würde jemand mit einer zweiten Hand gegenhalten.
0: Okay, also dein Körper hat dich quasi von selber abgehalten.
1: Kann man so sagen, ja.
0: Wie ging es dir danach? Warst du danach glücklich oder warst du traurig? Wie, wie war das danach für dich?
1: Ähm, danach hat erstmal der ganze Schock richtig eingesetzt, was eigentlich gerade in innerhalb von wenigen Minuten passiert ist. Die Vorgeschichte war leider ähm, morgens aus meine Freundin raus und da war noch alles normal und spät abends plötzlich mehrere Stunden kein Kontakt. Sie taucht mit einem fremden Mann auf, holt ihre Sachen und ist einfach so gegangen, ohne viel Worte. Ja. Das war erstmal eine Situation, wo ich nicht gewusst habe, so also bis dahin, das was ich alles kannt habe mit Vertrauen in der Beziehung, so war innerhalb von Minuten eigentlich weg.
0: Also das hat sich auch gar nicht angekündigt oder du hast das ist auch gar nicht kommen sehen, oder?
1: Nee, ich habe danach erst erfahren, dass sie ein ganzes Jahr geschwiegen hat, dass es ihr immer schlechter geht und es keiner wusste. Nicht, keine, keine Freunde, keine Familie, nichts. Und wie es dann bei ihr quasi rausgebrochen ist, hat sie mich heute halt vor Tatsachen gestellt, wo ich dann natürlich total überfordert war.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also du hast es auch überhaupt nicht kommen sehen.
1: Ich habe gemerkt, dass es ihr schlechter ging in dem Jahr, das schon, ja. ähm, habe viel versucht mit ihr zu reden, ähm, es war immer so die Hauptantwort, sie weiß nicht genau, was mit sich los ist, es war recht ein Workaholic, groß reden wollte sie drüber nicht, mal Therapeuten oder so sowieso nicht, davon wollte sie nichts wissen, selbst wenn sie krank war, wollte sie nicht den, äh, den normalen Hausarzt und sich mal krank schreiben lassen und also immer so dieser Fluchtinstinkt. Nach vorne mhm.
0: verstehe und wie war das dann? Wie war das dann für dich? Welche Gedanken sind dir davor durch den Kopf gerasselt, als du quasi versucht hast, dir das Leben zu nehmen?
1: Also, die Sekunden davor war eigentlich komplette Leere im Kopf. Ich habe nur noch reagiert, ich habe an nichts mehr gedacht, ich habe auch nicht daran gedacht, was danach ist, was mit dem kleinen Hund ist, oder was passiert, wenn es nicht funktioniert? Ich habe an gar nichts gedacht. Es war wirklich so okay. kompletter leerer Kopf.
0: Aber würdest du sagen, es war so eine Spontanaktion quasi oder hattest du vorher schon einmal Gedanken in die Richtung?
1: Also ich war schon wieder längere Zeit belastet mit Suizidgedanken, das ist meistens die Vorstufe. Mhm. Ähm, Suizidgedanken an sich sind noch nichts Schlimmes, solange sie nicht treibend werden. Also es gibt schon mehrere Stufungen in, in der Hinsicht.
0: Mhm. Wel welche Vorurteile nerven dich eigentlich am meisten in Bezug auf Suizidgedanken oder Suizidpatientinnen und Patienten?
1: Ähm, meistens wird nicht gefragt, warum man Suizid-Gedanken hat, sondern dann kommen so Standardsprüche, ja, geh doch mal raus, geh einen Kaffee trinken, treff dich mit Leuten oder lass dir helfen und das Schwierige ist immer dann, wenn man sagt, ja, ich habe das alles schon probiert und es wird nicht besser, dann ja. ist immer erstmal eine große Ratlosigkeit, die man, die man mitbekommt.
0: Ja. Ich meine, ich kann es auch verstehen. Also wenn mir jetzt irgendwie ein guter Freund sagen würde, er denkt darüber nach, sich das Leben zu nehmen, ich wüsste wahrscheinlich auch nicht, wie ich da reagiere oder wie ich da richtig reagiere und hätte wahrscheinlich auch zu viel Angst, dass ich dann genau das Gegenteil bewirke und dass ich dann der Person nicht helfe, sondern die noch weiter da reintreibe. Deshalb meine Frage, was hättest du dir von deinem Umfeld gewünscht, um nicht an Suizid zu denken?
1: Ähm... Um ich habe mir eigentlich mehr Verständnis erhofft, weil ich habe dann sehr oft als äh, als Gegenreaktion so ein Klischee-Denken erlebt, weil keiner wusste genau, was er dann sagen soll. Dann kamen so Klischee-Sachen wie, geh zum Facharzt, red über Klinik, red über Therapie, geh mit Freunden weg, geh aus. Äh, also so die Standardsachen mit viel Ablenken, das hat bis zu einer gewissen Sache auch seine Berechtigung. Das Problem ist leider oft, dass viele nicht dran denken, dass man, wenn man Suizid hat, wahrscheinlich das alles schon in den meisten Fällen auch probiert hat.
0: Also du bist wahrscheinlich auch schon einmal rausgegangen und hast versucht, dich abzulenken und hast versucht, Sport zu machen.
1: genau. Und ich habe auch schon Gespräche verlassen, wo ich gesagt habe, mich nervt gerade, weil ich quasi fünfmal das Gleiche gerade erzähle und sich dann teilweise so Gespräche eben im gleichen Moment wiederholen, wo man sagt, man hat dann leider das Problem, wenn die Leute nicht wissen, was sie sagen sollen, wäre es manchmal besser, wenn sie nur zuhören. Aber viele verfallen dann leider so in so, ja, man versucht zu helfen und sagt dann meistens das falsche.
0: Wahrscheinlich. Also was würdest du sagen, ist das Falscheste, was man jemandem sagen kann, der einem gerade anvertraut hat, dass er sich, also dass er mit dem Gedanken spielt, sich das Leben zu nehmen? Ich
1: ähm, glaube, das Schlimmste ist erstmal, wenn man hört, stell dich nicht so an, es geht anderen auch schlecht. Ja, das stimmt, nur das hilft der Person in, der, in dem Moment nicht, weil in dem Moment wertet man es ab. Das mhm. ist sehr gefährlich, weil das kann oft der letzte das sei der letzte Punkt sein, dass es dann einer wirklich probiert.
0: Ja, oder du hast mir ja auch in, wir haben ja quasi in Vorgespräch über E-Mail mhm. geführt, du hast mir auch den Satz geschrieben, dass dir Sätze gesagt worden sind wie, du hast doch so ein gutes Leben, wenn auch mit Schwierigkeiten, warum willst du es denn beenden? Ähm, ich glaube, da hat man wahrscheinlich auch das Gefühl, vielleicht was Falsches zu tun oder falsch zu sein. Oder was, was geht dir bei solchen Sätzen durch den Kopf?
1: Ich nehme da immer gerne das Beispiel, äh, bei einem Millionär, der einen Selbstmordversuch machen würde, würde man es gar nicht mitkriegen. Aber dem würde man doch auch nicht sagen, äh, ja, geh doch mal raus oder flieg um die Welt, mach Segelturn, ähm, So nach dem Motto, du bist reich, warum möchtest du dir das Leben nehmen? Ja, weil was fehlt im ja. Leben. Also Geld allein macht nicht glücklich ja. und äh, man merkt halt, irgendwas im Leben passt nicht. Es ist nicht so, wie man sich das vorstellt, dass man glücklich wird.
0: Ja, total. Also, was, was ist es eigentlich, was, was dich glücklich macht im Leben oder was dich glücklich gemacht hätte? War es deine Beziehung oder war das etwas anderes?
1: Ähm, sehr viel meine Schreiberei und die Fotografie auf äh, Schwarz-Weiß-Filmen.
0: Mhm. Stimmt, du hast ja erzählt, du bist auch analoger Fotograf, gell?
1: Genau. Mhm.
0: Hast du das Gefühl gehabt, dass dir diese Dinge geholfen haben in der Zeit, dass du Suizidgedanken hattest?
1: Ähm, meistens schon, nicht immer, aber meistens schon. Weil man mhm. sich. Es äh, liegt aber auch daran, dass ich das mit sehr großer Leidenschaft mache. Also wenn man ein Thema hat, wo man wirklich Feuer und Flamme ist, kann das schon so ein Punkt sein, wo man sagt, okay, das bewegt mich weg von diesen äh, Suizidgedanken.
0: Mhm. Sag mal, du, du hattest ja einen Suizidversuch hinter dir. Oft ist es ja dann so, dass sich dann herausstellt, wer sind jetzt eigentlich so die wahren Freunde und wem kann man eigentlich nicht vertrauen. Wie ist es dir damit gegangen? Hast du durch den Versuch vielleicht Freunde verloren?
1: Also gleichzeitig durch die Trennung ist natürlich mit diesem Klischeedenken natürlich die ganze Familie der Partnerin-Seite verschwunden. Auch... Mhm. Ähm, es bleiben oft auch viele bekannte und Freundschaften natürlich auf der Strecke, weil man sehr schnell feststellt, welche Freundschaften sind so stabil, die darüber reden können. Weil ich hatte auch schon Freundschaften, wo es dann heißt, ähm, die wollen von dem Thema nichts hören, die wollen auch nicht drüber reden. Die wollen auch nicht, dass man sowas erwähnt. Und für mich waren das immer so Beziehungen, wenn ich nicht sagen kann, dass es mir schlecht geht, warum sind wir dann befreundet?
0: Absolut. Ja, das hast man ja auch geschrieben in den E-Mail-Verläufen, die wir hatten, dass viele Leute gefragt haben, so, wieso sagst du mir das gerade? Und die Frage würde ich jetzt gerne an dich weiterleiten. So Was ist die Motivation, jemanden davon zu erzählen?
1: Die Motivation ist meistens dahinter, jedenfalls aus meiner persönlichen Erfahrung, ich suche mir jemanden raus, wo ich denke, dass das Vertrauen gerechtfertigt ist und dem ich, sage, dass ich Suizidgedanken habe und es auf einen Suizidversuch hinausläuft, in der Hoffnung, dass er mich nicht verurteilt und mir einfach mal zuhört, was die Problematik
0: ist. Mhm. Glaubst du, hätte dir jemand helfen können, der darauf richtig reagiert hätte?
1: Ich denke schon, ja. Ähm, natürlich in dem Fall... Ist es schon, da müsste man jetzt schon ein Krisenspezialist sein, aber die, die Nachversorgung auf alle Fälle ja.
0: Was verstehst du unter Nachversorgung?
1: Also nach einem Suizidversuch ist, ist ja die Frage, fängt man sich wieder? Ähm, kommt man mit der Lebenssituation noch klar oder plant man gleich den nächsten Suizidversuch? Da ist es wichtig, dass man gewisse Vertrauenspersonen hat, wo man sich wirklich hinwenden kann.
0: Mhm. Wer war das für dich?
1: In der Zeit leider keiner.
0: Okay. Wie, wie hast du dir dann geholfen? Hast du dich selber rausgezogen oder hast du die professionelle Hilfe gesucht?
1: Ähm, ich habe mich am Anfang mit Computerspielen äh, quasi rausgezogen und der Tatsache, dass ähm, noch mein kleiner Hund da ist, der versorgt werden möchte, weil sich keiner mehr kümmert um, um ihn. Und das war dann so ein Punkt, okay, du musst gerade weiter leben, selbst wenn du nicht willst, weil hier ist ein kleines Lebewesen, das ist auf dich vollkommen, äh, vollkommen, äh, ja, der ganze Tag läuft quasi äh, für für ihn, bloß darauf hinaus, dass ich mit ihm rausgehe, mit ihm Spiel. Und das war so, ich habe quasi die äh, Grundverantwortung übernommen, dass sein Frauchen ihn auch nicht mehr haben möchte und er selber dann ein gebrochenes Herz hatte. Und habe quasi gesagt, okay, auch wenn ich gerade nicht will, ich lebe weiter für quasi den kleinen Hund.
0: Okay, das ist voll schön. Also ich, ich sehe ja gerade auch deinen Hund <lacht> und, okay. und, 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 und sehe, wie, wie sehr er dich liebt und wie sehr auf dich mhm. fixiert ist und finde es gerade sehr schön. Das leitet mich nämlich auch gerade zu einer sehr häufigen Community-Frage weiter. Und zwar wie, wie sehr denkt man an das Umfeld in so einem Moment?
1: Hm, ich denke mal, also im Suizidmoment denkt man eigentlich gar nicht an das Umfeld. Ja. Man denkt ja nur noch darüber, wenn man, also wenn es klappt, davon geht man ja eigentlich mal aus, äh, sind natürlich viele Probleme erstmal weg. Man denkt jetzt nicht darüber nach, was ist mit Familienfreunden, Freunden, äh, wie die danach reagieren. Also man hat ja eigentlich nur noch den Gedanken, es ist ja schon so planlos verlaufen bis dahin, dass es eh kein wirklich äh, wirklich kümmert. Also wenn ich weg bin, ist es eh besser. Das sind meistens so die Suizidgedanken dabei.
0: Okay. Werden die auch dadurch gestärkt, dass du vielleicht vorher die Erfahrung hattest, dass manche Leute die nicht ernst genommen haben oder dass manche Leute auch gar nichts davon hören wollten?
1: Ja, leider schon. Das kann das schon verstärken. weil Wenn man dann mehrf mehrfach so Versuche äh, schon gehabt hat, dass man versucht, dass man eine Therapie bekommt, dass man Therapeuten bekommt und man immer wieder feststellt, es scheitert immer wieder daran, dass der Gegenüber es nicht verstehen kann und sich wieder in, an solchen Klischees bedient, ähm, kommt man halt leider nicht weiter. Man kommt selber nicht, äh, nicht mehr richtig raus aus diesem Kreis.
0: Ja, also du hast quasi versucht, dir professionelle Hilfe auch zu suchen, aber hast die nicht bekommen,
1: Leider nein. Bei uns sind die Therapeuten leider Mangelware in der Gegend. Es gibt mehr Patienten als Therapeuten okay. seit Corona sowieso. Die Wartezeiten sind sehr lange und ich ähm, glaube ungefähr ein Jahr davor, wie ich eine neue Therapeutin gefunden hatte, die hat sich nach ein paar Probegesprächen leider nicht mehr gemeldet. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist. Ähm, das okay. hat dann erstmal dafür gesorgt, dass ich mehrere Jahre die Therapiesuche wirklich komplett aufgeben habe. Ich sagte, gesagt, habe jetzt, das war schon der letzte Versuch nach vielen schlechten Erfahrungen und man wird quasi in den Probegesprächen von der Therapeutin sitzen gelassen. Das steckt man nicht ja, so schnell weg.
0: Das glaube ich dir vor allem, wenn du eh schon in einer Situation bist, wo du wirklich darüber nachdenkst, deinem Leben ein Ende zu setzen, wenn du dann noch sowas kriegst oder so eine, mit so einer Situation konfrontiert bist, wo dich vielleicht auch jetzt jemand gerade nicht ernst nimmt. Ich kann mir schon vorstellen, dass denn das noch einen großen Schlag versetzt und bin gerade auch ehrlich gesagt echt schockiert darüber, dass Therapeutinnen oder Therapeuten sich dann einfach nicht mehr melden.
1: Was ja, dann, dann los war, dann ist... Ähm, also ich hab mir dann, es war eine Gemeinschaftspraxis. Ich, ich hätte dann gehofft, dass sich die zweite Therapeutin ja. melden und ich habe, glaube ich, vier, fünf Nachrichten auf dem Band hinterlassen und es hat sie nie wieder wer gemeldet. Ähm, mhm. Ich war dann schon schockiert, dass sowas überhaupt passieren kann, weil man gedacht hat, wenn jetzt was Dramatisches passiert wäre, hätte sich ja wenigstens die äh, Mittherapeutin melden können, dass ein Verkehrsunfall war oder so, aber dass dann gar nichts mehr war weil man gedacht hat, okay, das ist jetzt auch nicht die feine Art. Ähm, vor allem davor sehr gutes Vertrauensverhältnis in den Probegesprächen aufgebaut. Sie hat mich gut verstehen können und auf einmal, ja, kommt nichts mehr. Das war schon seltsam.
0: Ja, ja ich finde, du hast das jetzt eh noch sehr nett ausgedrückt mit, das ist nicht die feine Art. Ich würde sagen, das ist <lacht> grob fahrlässig.
1: Ja, aber also man hätte natürlich Möglichkeiten, dass man dagegen vorgeht, aber da denkt man natürlich als Patient nicht mehr dran, weil man weiß, das kostet Kraft. Und dann muss man der ja. nächsten Stelle, die dafür zuständig ist, wieder die ganze Geschichte mit erzählen. Hey, lässt du mein Mikro da? Mhm. <lacht> und das ist natürlich dann, dann nicht ganz einfach, weil mir hat es dann nicht interessiert und haben mir gedacht, okay, das war jetzt der letzte Versuch und jetzt lassen wir es wirklich sein.
0: Ich verstehe. Also du hattest quasi mehrere Versuche und das war dann einfach irgendwann mal zu frustrierend oder zu kraftraubend für dich?
1: Ja, ich hatte auch davor schon mal einen männlichen Therapeuten ähm, ja. ein paar Termine. Äh, habe ihm dann mal gesagt, dass ich Probleme habe und dass ich mit dem äh, wie Putzen und normalen Haushalt nicht mehr klarkomme, weil mir die Kraft fehlt und habe als Rückantwort erhalten, äh, ja, er hat schon mal selber als Single gelebt und äh, das ist in einer halben Stunde, Stunde ist das ja durch, das ist ja nicht viel. Und so nach dem Motto, gerade dass er nicht sagt, ich soll mich halt nicht, äh, nicht so, so blöd anstellen. Und das sind halt schon so Sachen, dass das prägt ein in der Therapie natürlich. Das
0: glaube dir. na ja, voll. Also ich meine, so ein Therapeut oder eine Therapeutin, die haben ja jetzt nicht gerade eine unaufwendige Ausbildung. Sollte nee. man da nicht irgendwann mal lernen, mit Menschen umzugehen?
1: Eigentlich schon. Also mir hat's auch gewundert. Also manch, manch andere kommen scheinbar besser mit ihm klar. Ich hatte jetzt von den Bewertungen, die meisten waren recht positiv, was ich gefunden habe übers Internet. Und so die zwei, drei Gespräche lief es eigentlich ganz gut. Und dann so ab dem vierten, fünften Gespräch kam er mehr mit diesem Spruch. Ich weiß nicht, ob man einen schlechten Tag gehabt hat. Aber das kann ich halt beim Patienten nicht machen. Das.
0: Ich finde auch.
1: Also, ich habe danach auch die Therapie äh, komplett, äh, komplett gelassen, habe auch erstmal gesagt: Also, so geht es gerade nicht weiter.
0: Das verstehe ich voll. Ja, also professionelle Hilfe hilft anscheinend auch nicht immer. Äh, nee, leider nicht. Hast du mal versucht, dich an eine Telefonseelsorge zu wenden? Weil da, da bin ich nämlich immer so ein bisschen skeptisch bei denen. Also ich habe das, ich finde es das super, mhm. dass es diese Angebote gibt. Das würde mich jetzt interessieren. Ja. Ähm, ich finde es das super, dass es solche Angebote gibt, aber ich habe dann immer so das Gefühl, ich würde mich nicht trauen anzurufen. Oder wann, wann sind denn meine Probleme eigentlich groß genug? Was würdest du da sagen?
1: Also ich bin tatsächlich in der Hinsicht wahrscheinlich jetzt einer von wenigen, der nicht mit der Telefonseelsorge redet. Mhm. Mir wird immer wieder geraten okay. und tatsächlich ähm, in Notsituationen, das sind die letzten, die ich anrufen würde. Weil ich mir okay. einfach denke, das, das ist genauso ein Fremder, der bloß ein begrenztes Zeitfenster am Telefonat hat, ähm, wo ich mir denke, man kann nur hoffen, dass jemand dran ist, der das auch so halbwegs verstehen kann. Und okay. da ist dann, dann, dann doch das, das Vertrauen einfach nicht da.
0: Ja, voll. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das total schwierig ist, wenn du wirklich schwerwiegende Probleme hast, wie zum Beispiel Suizidgedanken einfach sind. Und dann hast du dann so eine Person am anderen Ende der Leitung, mit der du noch nie im Leben was zu tun hattest. Wie soll die wirklich helfen können? Ich meine, ich, ich finde es das super, dass es das gibt. Und ich finde es super für mhm. jeden, der damit Halt findet oder dem da geholfen werden kann. Das ist grandios. Aber ich stelle es mir unglaublich schwierig vor.
1: Ja, vor allem, es ist ja schon schwierig, dass man so weit kommt, dass man sich jemanden wirklich, äh, und mal drüber redet. Das ist in der Klinik auch sehr schwierig. Und, ähm, mhm. dann wirklich an jemanden Fremden am, am Telefon haben. Also ich konnte es bisher, <lacht> bisher, äh, <lacht> frosch im <Heiß. lacht> oh yeah. Also bisher konnte es jetzt eigentlich gar nicht nutzen. Es gibt noch eine mhm. zweite Möglichkeit dazu, das ist das, ähm, ich muss doch mal einen Schluck trinken. <lacht> mir versagt gerade die Stimme.
0: Ja, oh je. mal mal dann einfach raus.
1: <lacht> so, naja. Auf lauter <lacht> Quatschen.
0: <lacht> <So. lacht> Passiert mir auch.
1: Du kannst doch mal Ruhe geben. <lacht> So. <lacht> geben. Wo waren wir genau bei der Telefonseelsorge? Genau, ja. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, das ist das Seelen-Tagebuch. Das ist ein virtuelles Tagebuch. Man kann reinschreiben und da kann man sich bewerben. Und da sind auch Spezialisten dran, die dafür eine Schulung alles machen müssen. Man kann mit angeben, ich schreibe heute was rein, das ist nur für mich, das liest keiner. Oder ich möchte, dass es gelesen wird und als dritte Möglichkeit, dass es gelesen wird und dass das Tagebuch dann auch schreibt. Der Vorteil ist, die wissen den Namen von mir nicht, ich weiß nicht den Namen von denen und ich weiß auch nicht, wer mir schreibt. Das kommt immer darauf an, wer das bekommt. Und das ist quasi nochmal eine Stufe, eine, eine Möglichkeit, wo man über Suizid schreiben kann, finde ich, weil da ist dann einfach ja. kein Begegnungspunkt.
0: Ja, voll. Es nimmt, glaube ich, vielen auch die Angst, die vielleicht noch ein bisschen skeptisch sind, ob sie sich jetzt anvertrauen wollen mhm. oder ob sie es können. Äh. Wie lange hat es bei dir gebraucht, bis du den, den, den Mut gefunden hast, dich jemandem anzuvertrauen?
1: Also wie es mal losging mit den Suizidgedanken, hat es nicht lange gedauert, weil ich eigentlich nicht in den Suizidfall wollte. Ähm, habe dann aber sehr schnell festgestellt, dass viele halt wirklich damit gar nichts anfangen können.
0: Mhm.
1: Das hat dann leider dazu, gef äh, dazu geführt, man wird dann vorsichtiger, was man sagt weil viele auch mal nicht so nett reagieren und eher ziemlich aggressiv drauf reagieren, wo ich mir manchmal mhm. dachte, ich habe noch gar nichts Schlimmes erzählt. Ich habe nur, äh, nur gesagt, dass ich momentan mit Suizidgedanken Probleme habe. Das, da war noch nichts von Suizidankündigung oder so und dann wird schon geblockt.
0: Ja. Und hättest du dir da gewünscht, dass man... Dir einfach zuhört oder dass man anderweitig für dich da ist?
1: Ähm, ja, weil meistens ist es so, man wird ja meistens mit diesen Klischees ja überhäuft mit rausgehen, weggehen, lenkt dich ab und ähm, ja. zuhören möchte keiner, weil jeder dann, dadurch, dass er nicht weiß, was er sagen soll, kommt, führt dann jeder seine Beispiele mit an, was er macht, wenn es ihm schlecht geht. Und es ist halt was anderes, wenn ich nur mal einen schlechten Tag habe oder wenn es jahrelang so geht.
0: Ja. Ja, wenn es einmal einen schlechten Tag hast, gut, dann du dich am Abend an, machst Yoga und alles ist cool am nächsten Tag. Aber wenn es halt jahrelang ja. so geht, dann denkst du halt vielleicht, trinkt ne, jetzt nichts.
1: Nee, es ist auch schwierig, wenn man dann mitbekommt, dass viele Leute vielleicht eh schon ein Problem haben, dass sie mehr trinken, wie sie sollten. Vor äh, so jemanden hole ich mir natürlich kein Rat.
0: Na klar, <lacht> das war jetzt auch nur so ein komisches Beispiel von mir, aber man, man, man hört ja häufig zwei total widersprüchliche Dinge so über, über Suizid, so wenn man sich anvertraut, heißt es so oft so, ja du willst ja nur Aufmerksamkeit und wenn dann jemand tatsächlich Suizid begeht, heißt es immer, warum hat er sich denn nicht anvertraut, wie, wie siehst du das, wie sehr nervt dich sowas.
1: Also ich habe manchmal das Gefühl, auch bei oft unter Freunden oder Familien, dass manchmal so gesehen wird, du sollst was sagen, ja, aber du sollst vorher quasi in therapeutischer Hinsicht oder überhaupt erst einmal äh, eine Klinik besuchen und da sollst du dann drüber reden. Die Familie okay. selber nimmt sich dann manchmal auch mit raus und das ist oft das Problematische, weil äh, wenn ich keinen festen Punkt habe, dass ich das einmal unter Freunden oder Familie reden kann, ähm, da macht man halt dicht und dann heißt ja, warum hat er das gemacht? Ja, es wollte ja keiner, äh, keiner was drüber wissen. Keiner wollte über Probleme reden. Keiner wollte wissen, wie es Leben läuft. Und okay, irgendwann sagt man nichts mehr. Und dann läuft halt so dahin. Ja. Und dann spielt man halt nach außen das, was halt viele dann mit erwarten. Man spielt die positive Person nach außen. Danke, dass du mein Mikro da lässt. Also man, man spielt dann diese positive Person nach außen, ist aber reines Schauspiel.
0: Mhm. Also würdest du auch sagen, dass du so quasi die letzten Jahre, bevor deinem, vor deinem Suizidversuch quasi eine Lüge gelebt hast oder die letzten Momente?
1: Mhm. Man muss es meistens eine Lüge leben, weil man weiß nicht, wie die Leute darauf reagieren. Man versteckt eigentlich psychische Krankheiten, weil die meisten eben nicht gut darauf reagieren. Äh, wenn mich jemand kennenlernt, der weiß erstmal nichts über mich, der ja. lernt mich quasi in einer Schauspielversion kennen. Das ist mhm. das ist ja. einfach eine Maßnahme, die leider notwendig ist.
0: Kann ich mir vorstellen. Darf ich fragen, was bei dir diagnostiziert worden ist?
1: Äh, ich habe vor knappen Jahren eine neue Diagnose bekommen. Man hat zehn Jahre übersehen, dass ich eine teilweise Persönlichkeitsstörung habe.
0: Okay, Inwie inwiefern? Ähm, Oder wie, wie äußert sich die?
1: Ähm, die genaue Diagnose, müsst ihr jetzt nachschauen, ähm, man hat rausgefunden in ja. der Therapie, dass quasi neben der Depression an sich ähm, hat sich äh, ist knapp ein Fünftel der Krankheit hat sich als eine zweite Persönlichkeit mit abgespaltet. Es reicht zwar noch nicht, dass mhm. es eine selbstständige Persönlichkeit ist, ist aber schon so schlimm, dass es viele Muster einfach äh, befeuern kann, dass man nur noch nach so gewissen gelernten Mustern reagiert.
0: Okay, also du hast quasi, ist das schon eine Multiple-Persönlichkeitsstörung <lacht> oder? Ähm, es läuft ganz, es hat. läuft
1: äh, ganz leicht äh, in die Borderline-Störung rein. Also man okay. hat dann wirklich schon Probleme, dass wenn etwas Schlimmes für einen, man das wirklich stärker wahrnimmt, dass man Probleme hat, dass man sowas kontrollieren kann. Wenn man gekränkt ist, äh, das wird sehr schwierig. Man muss das quasi von Grund auf neu lernen. Mhm.
0: Also ist das etwas, das Suizidgedanken schon eher befördert?
1: Ja, leider schon, weil äh, ich habe es lange mhm. Zeit gehabt, wenn mir was geärgert hat, wie Probleme mit Behörden. Ich konnte mich da so reinsteigern, dass ich irgendwann keinen Bock mehr hatte, mir echt dachte, ein Suizid ist leichter, weil ja. man quasi nicht mehr weiß, wie kann ich den Druck, die Wut eigentlich wieder rauslassen.
0: Glaubst du, dass auch immer noch teilweise dass äh, ein Suizid leichter wäre als das Leben?
1: Mm, mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile äh, mhm. habe ich viele meiner Phrasen in einen Comedy-Text verpackt und in, in der Hoffnung, dass Ach, daraus ein, ein Comedy-Programm wird. Okay, cool. Weil ich mir tatsächlich ja, hab ich mir
0: gedacht genau habe... <lacht> <Euro wissen. lacht>
1: Genau, weil man tatsächlich gedacht hat, man hat irgendwo den Punkt, wo mal der Schalter gehen muss in der Therapie und ähm, ja. es war schwierig. Ich habe wieder eine Lebenslust entwickeln müssen. Das ist, gar, ja. das, das ist gar nicht so einfach am Anfang, weil man muss oft trotz dieser ganzen Negativität oder dass man immer noch kämpft mit der Krankheit, aber wenn man immer noch Probleme hat mit Behörden, ähm, man muss schauen, dass man wieder einen Punkt findet, wo man mit sich selbst sagen kann, ich habe trotzdem Lust aufs Leben. Ich möchte wieder ja. raus, ich möchte was erleben, ich möchte was erreichen, trotz der ganzen Problematik.
0: Total. Also, ich meine, Ärger mit Behörden wirst du wahrscheinlich immer haben. Die sind halt einfach teilweise ja, leider zu falsch. Aber was, war's, das, äh, was war das erste, bei dem du nach deinem Suizidversuch wieder Freude empfunden hast? Kannst du dich da erinnern?
1: Es war tatsächlich die Fotografie.
0: Mhm.
1: Ich habe in der Fotografie der Forscher immer geschafft. Das war so meine Welt. Da konnte ich quasi komplett. Die, die Krankheit vergessen, das, was im Leben schief läuft, vergessen. Die Fotografie war mein Punkt, wo, wo ich als Künstler sagen kann, da gestalte ich meine Welt und zwar so, wie ich will. Ja. Die muss nicht düster sein, die kann fröhlich sein, die kann farbig sein, die kann künstlerisch sein und da habe ich mich tatsächlich immer sehr groß drin verloren dann auch.
0: Was fotografierst du besonders gerne?
1: Äh, seit über einem Jahr mittlerweile Ballett sehr mhm. gerne, geht da teilweise rüber ein uh, Teilakt oder uh, Desus-Shooting. Meistens sind es mhm. uh, mehr so künstlerische Porträts, fertige seit mehreren Jahren uh, topie feinart drucke per Hand. Das uh, ist ein okay. Verfahren, was jetzt schon über 200 Jahre drauf hat und machen auch immer viele. Okay. Und Filme also Film fotografieren sowieso nicht, machen auch nicht mehr viele und bin tatsächlich von der Digitalfotografie weg, quasi.
0: Okay, quasi back to the roots. Genau. Ja. Yeah. Ein, ein Buch, das mir sehr in Erinnerung geblieben ist, auch aus der Schulzeit und aus dem Studium, ist die Leiden des jungen Werther. Das ist das, was immer angeführt wird, wenn es ums Thema Suizid geht. Hast du das gelesen? Mhm.
1: Gelesen leider nein. Ich habe mich kurz reingelesen, worum es geht und natürlich auch diesen, yeah. wie es glaube ich heißen, Sie, diesen Werther. Effekt, -Effekt glaube genau. genau, wo ja danach, ja. nachdem das Buch rauskommen ist in der Zeit von Goethe, wo ja Massensuizid begangen wurde und tatsächlich, genau. das ist ja ein Phänomen, was man die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte immer wieder beobachtet hat. Ähm, Voll. Und man muss leider es gibt, leider,
0: ja, es gibt also, ja auch total viele Studien dazu, dass es diesen Werteffekt gibt. Ähm, hast du das bei dir selber auch beobachtet?
1: Also ich fürchte, wenn man in einem gewissen Stadium der Krankheit ist, kann man sich verlieren in solchen ähm, wie soll man sagen, so Massenhysterien, würde ich jetzt fast sagen, mhm. was dann bis hin zum Suizid führen kann. Man kann sie leichter dran verlieren. Ähm, man muss sich bewusst, würde ich jetzt sagen, dass man sich mit der ganzen Geschichte und alles mehr auseinandersetzt, wenn mich was so begeistert, dass ich irgendwie sagt äh, ja, ich laufe jetzt da mit bei einer Demo, trotz dass das eigentlich nicht mein Thema ist. Da muss ich mich eigentlich mhm. fragen, warum laufe ich mit? Laufe ich mit, weil ich gerade ein Bedürfnis damit erfülle, dass ich wieder in eine Gemeinschaft gehören will oder laufe ich mit, weil ich wirklich für dieses Thema brenne?
0: Mhm. Und für dich ist es gerade so, dass du nicht für das Thema Suizid brennst und deshalb weiterleben möchtest?
1: Genau, weil man immer <lacht> denkt, das ist so, also es es gibt ja Personen, die es leider nicht rausschaffen, das, ja, ist, das, ist, das ist ja leider so und ähm, es ist leider halt auch ein schwieriger Punkt in der Therapie, wo man mit sich selbst mal ins Reine kommen muss, so ich möchte aus diesem Strudel raus, also ich möchte jetzt nicht ja. meinen Negativgedanken und meiner Krankheit weiterhin äh, hinterherlaufen, bis es irgendwann äh, ein Suizid gibt, den man nicht mehr verhindern kann, ähm, sondern ich möchte eigentlich auch mal wieder was haben, was, was positiver ist.
0: Mhm. Finde ich schön. Wie viel Angst hast du, dass Suizidgedanken zurückkommen?
1: Die ist eigentlich jeden Tag da, weil es ist jeden Tag ein, ein sage ich mal, nicht unbedingt schwieriger Kampf. Es kommt darauf an, wie es einem geht. Aber ich vergleiche das immer gern, wenn jemand seit 20 Jahren nichts mehr trinkt, der muss auch jeden Tag kämpfen, dass er keine Flasche Bier trinkt, beispielsweise. Ja. Und genauso ist es äh, mit Suizid. Man muss sich jeden Tag wieder für sich bewusst machen, dass man leben möchte und dass man auch was dagegen tut, dass man nicht wieder in diesen Suizidgedanken strandet.
0: Ja, es gibt in der Community einige Menschen, die mir geschrieben haben, weil sie Menschen in ihrem näheren Umfeld haben oder in ihrer Familie haben oder in ihrem Freundeskreis haben, die auch mit Suizidgedanken strugglen. Was würdest du denen gerne auf den Weg geben?
1: Hm, gute Frage. Also grundsätzlich kann man erstmal sagen, zuhören. Und was mhm. ganz schwierig oft ist, man muss rausfinden, ob die Person sich wirklich weiterhelfen lassen möchte. Das ja. ist immer sehr schwierig, speziell wenn es in der Familie ist ähm, oder unter guten Freunden. Wenn man feststellt, dass die Person noch nicht so weit ist, dass sie sich weiterhelfen lässt, ist jede Mühe leider vergebens. Das hört sich immer sehr mhm. hart an, aber es, es ist leider so, der Patient muss, also sage ich sag jetzt, der Patient, der Mensch an sich muss auch mal an den Punkt kommen, dass er sagt, ja, er möchte auch weiterleben, trotz Suizidgedanken.
0: Ja, wie kann man das feststellen? Gibt es da irgendwelche Indikatoren?
1: Hm, Es gibt, ein, man könnte sagen, ein paar Warnzeichen, also das Hauptwarnzeichen würde ich sagen, wenn er überhaupt einmal das Gespräch sucht und darüber redet, könnte darauf hinweisen, dass er sich helfen lassen möchte, muss leider aber nicht immer der Fall sein. Also es gibt natürlich auch... Äh, Krankheitsbilder, wo man einfach nur mit diesem spielt, ich lass mal helfen, dann kümmern sich wieder alle drum rum und nach drei, vier Wochen ist es wieder das Gleiche. Und das Da tun sich selbst Therapeuten und und Fachpersonal schwer, weil man muss einen Patienten relativ lang äh, begleiten, bis man rausfindet, ob der sich wirklich weiter helfen lassen möchte oder ob der gerade dieses Muster genießt, dass sich die Welt jetzt komplett äh, dass er quasi mitten, äh, mitten drin steht in, in äh, dieser ganzen Welt.
0: Ja. Wie würdest du damit umgehen oder wie würdest du dir wünschen, dass man mit dir umgegangen wäre, wenn du dir nicht weiter helfen hättest lassen wollen? Hättest du dir gewünscht, dass man dich in Ruhe lässt und dass man dich einfach machen lässt oder hättest du dir gewünscht, dass man trotzdem irgendwie dir zeigt, dass man dich nicht aufgibt?
1: Also das Problem war manchmal, wenn ich dann mal gesagt habe, ich möchte meine Ruhe, dass man mir die Ruhe nicht gelassen hat dass man dann in, ja. so ein, in so einen Zwang verfällt, er lasst dir doch helfen an euch. Und das bringt aber nichts, weil wenn ich nicht mehr drüber rede und nur noch meine Ruhe haben möchte, dann passiert das dann leider irgendwann. Man macht so dicht, dass man gar keinen mehr ranlässt an sich. Und dann kann selbst ein Therapeut oder ein Facharzt nicht weiterhelfen.
0: Mhm. Was wären so deine, deine No-Gos, wenn du es jetzt kurz zusammenfassen müsstest, im Umgang mit Suizidgefährdeten? Gab es irgendwas, was du fast schon schädigend fandest? Was man vielleicht, um, vielleicht, vielleicht gar nicht böse meint?
1: Ich habe die letzten Jahre leider mehrfach miterlebt, wenn jemand Suizid begangen hat. Das war oft zum Beispiel, wenn jemand in der Schule mit einer Waffe rumrennt ist und mehrere Leute verletzt hat, dass das dann sehr schnell mit dem Kamm über das gleiche Thema äh, gekehrt wird und nicht mehr differenziert wird, weil dann heißt einfach, jeder, der psychisch krank ist, ist suizidgefährdet und dadurch natürlich auch gefährdet, dass er Menschen dann auch verletzt. Und... Ähm, da sind leider oder ist auch manchmal die Gesellschaft immer sehr schnell, dass man so eine Meinung bildet und ich finde es immer schade, weil man müsste das ein bisschen differenzierter sehen. Also nur weil einer psychisch krank ist, kauft er sich jetzt nicht eine Waffe oder nur weil einer Suizidgedanken ja. hat, äh, geht er nicht mit dem Messer auf die Straße und, strich, und, und sticht wahllos rum, aber das wird halt leider immer ein ja.
0: bisschen vergessen. Mhm. Was würdest du dir von der Aufklärungsarbeit wünschen? Oder welche, Aufkl welche Art von Aufklärungsarbeit würdest du dir wünschen?
1: Hm, das ist eigentlich eine gute Frage. Also grundsätzlich äh, ist schon mal das Problem, wenn einer Suizidgedanken hat, er weiß ja gar nicht, wo er hin soll. Ähm, mhm. Man weiß meistens über das Thema nicht Bescheid, man weiß in der Regel nichts über von der Telefonseelsorge, man weiß nicht, wie der Weg ist zum Facharzt und wie es weitergeht und ähm, es kursieren dann oft viele Mythen, auch über Suchmaschinen in den ganzen Websites und man wird erstmal mit so vielen Fakten und so vielen Negativen eigentlich komplett erschlagen, dass man sich denkt, Ah, oh, nee, ich probiere es lieber selber weiter.
0: Okay. Also, du hast jetzt schon eine Stelle genannt, die du empfehlen kannst. Gibt es noch andere Anlaufstellen, die du gut findest?
1: Ähm, ich würde sagen, grundsätzlich mal eine Person des Vertrauens. Das kann mhm. ein bekannter Bekannter sein. Das kann ein Lehrer sein. Es kann ein Vertrauenslehrer sein. Kann im Studium ein Kollege sein, ein Professor. Es muss eine Vertrauensperson sein, wo ich denke, wenn ich das jetzt erwähne, der nimmt es erstmal so äh, mit an im Gespräch, wie ich es sage und ähm, der wird mich nicht gleich nach irgendeinem Klischee beurteilen, sondern der hockt sich hin und möchte wissen, warum ich so denke, warum mein Leben äh, also warum ich denke, dass mein Leben es nicht mehr wert ist.
0: Ja. Okay, also Vertrauenspersonen suchen auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Mhm. Ähm, ja. Matthias, eine Frage, die die Community auch noch sehr interessiert hat und die natürlich auch mich sehr interessiert. Wie geht es dir heute?
1: Äh, also ich habe nach den zwei Jahren jetzt knapp, ich habe eine sehr große Lebenslust wieder. Das war lange ja. Zeit nicht so, das kannte ich auch lange nicht mehr. <lacht> ähm, ja, und es war tatsächlich so äh, erstmal ziemlich überraschend, ähm, weil man gedacht habe, ja, es wird so, so leicht, ähm, so leicht taub wird es bleiben, habe ich damals gedacht, sodass dass so ein bisschen gefühlsmäßig wird es ein bisschen taub bleiben, aber dass doch wieder so eine Lebenslust kommt, hat mich dann sehr positiv überrascht. Also auch, dass man wieder raus will und auch was erleben will, das ist wieder gutes momentan jetzt nicht so möglich mit der ganzen Corona-Situation, aber grundsätzlich ja.
0: Ja, leider. <lacht> Das ist schön zu hören. Das freut mich total. Also ich, ich habe es ja noch nicht erwähnt: der, der Werteffekt. Da gibt es ja auch so ein quasi, quasi so ein Gegenspieler, und zwar den Papageno-Effekt, kommt vom mozart Zauberflöte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und okay. das ist quasi der gegenteilige Werteffekt, dass ähm, Berichterstattung, also positive Berichterstattung, zum Beispiel jetzt wie bei dir, wenn jemand wieder, wenn jemand suizidal war und jemand zurück ins Leben gefunden hat, dass das andere Leute inspirieren könnte eben sich doch nicht das Leben zu nehmen und auch wieder ins Leben zurückzufinden. Mhm. Und ich hoffe sehr, dass diese Folge ein Beispiel für einen Papageno-Effekt wird. Matthias, ich danke ja. dir vielmals für deine Zeit. Gibt es noch etwas, das du gerne loswerden möchtest, ob es für Betroffene ist oder für Angehörige von Betroffenen?
1: Hm, gute Frage. Also ich würde sagen, der größte Tipp ist wahrscheinlich, wenn man sich begebt auf dem Weg mit Therapie und alles, man sollte ein Thema finden, was man mit Leidenschaft angeht, was einen wirklich begeistert, ja. wo man wirklich brennt, weil ich glaube, das ist das Wichtigste, was man finden kann, damit man überhaupt wieder so eine Lebenslust auch bekommen kann.
0: Ja, ich finde es schön, dass du das jetzt in der Fotografie und im Schreiben gefunden hast und ich hoffe, ich höre dein Comedy-Set darüber irgendwann <lacht> einmal.
1: Ja, es ist ein Teil schon äh, vorgearbeitet und ich habe mir dann tatsächlich gedacht, also ich muss die nächsten Monate fertig schreiben, weil man gerade gedacht hat, bei Suizid, soweit ich gesehen habe, hat noch keiner ein Comedy-Programm gemacht und normalerweise traut es ja. sich auch keiner und ich habe mir gedacht, okay, ich war selbst betroffen, ich darf darüber Witze machen, wo ich auch sage, das ist, das ist ein ganz großes Thema, nicht vergessen, ähm, auch wenn man Suizid hat, man darf darüber lachen, man darf Scherze über sich selbst machen, das ist ganz wichtig. Ja.
0: Ich finde auch, also ich als Comedian bin sowieso der Meinung, man sollte über alles Witze machen dürfen. Es ist natürlich die Frage, ob man sie machen muss, klar. Aber du hast Betroffene natürlich und ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Ich hoffe, dass ich das irgendwann noch mal hören darf. Bitte, bitte, hm. Matthias, melde dich, wenn dieses Set irgendwo mal irgendwo zu sehen ist. Sehr gerne. <lacht> ähm, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ihr ich habt sehr, sehr viel gelernt. Für mich war es total spannend. Ich hoffe für euch draußen auch. Ähm, bitte, wenn ihr mit solchen Gedanken auch struggelt, bitte sucht euch Hilfe. Wie der Matthias gesagt hat, sucht euch eine Person eures Vertrauens. Vertraut euch an. Ich hoffe, es wird bei euch da draußen auch alles gut und es geht alles gut aus. Und wenn ihr da draußen nicht suizidal seid, so freut es mich natürlich umso mehr. Ähm, bitte seid lieb zueinander, passt auf euch auf und euch noch einen schönen Tag da draußen. Dir natürlich auch, Matthias. Dein Danke.
1: Danke,